0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Eitan y Toño Rodríguez con ustedes, Eitan Benerra, y quien los saluda para platicar en esta semana de Basket IQ de un tema, de un tema rosa. Nah, Eitan, no nos vamos a meter con la idea personal de nadie, pero es que tocaron a uno de los jugadores más importantes en cuanto a... Lo que hace fuera de la cancha y obviamente lo que hace dentro de la cancha para los sons de Phoenix, Chris Paul, solamente vamos a dar el contexto, no es que vamos a hablar aquí de, de temas personales como hemos dicho, pero han llegó este músico ganador del Emmy, antes de ser expulsado de Twitter básicamente, eh, puso un tweet en el que dijo que su ex esposa Kim Kardashian tuvo una relación en su momento, dando a entender eso con una foto de Chris Paul con Chris Paul, su vida personal no nos interesa, el tema es que esto pues, puede meter ruido al vestidor
0: de los Andes. ¿Cómo estás, Seitan? Hola, Toño, amigos, ¿cómo estás? Bien, eh, yo muy bien. Eh, con esto que creo que vale la pena comentar solamente por el tamaño de ruido que puede meter en el deporte.
1: Eh, ¿Rapero Kanye West? ¿Es, es, ¿Es rapero?
0: No tengo ni la más remota idea, sí. solo sé que ha hecho comentarios antisemitas, no, so, no era fan de él, no seré fan de él. Eh, pero platiquemos de, de Chris Paul y de las implicaciones. Sí,
1: el caso es que pues esta, esta persona saca ese tweet en el contexto que dice Itán. Eh, lo iban a expulsar de, de Twitter, se filtró una conversación que él tiene con, con Elon Musk, que entiendo tienen una relación Kanye West o tenía con Elon Musk, y le explica que lo va a sacar de Twitter por los comentarios antisemitas, digamos... Eh, muy a la luz pública que hizo Kanye West. Entonces, justo antes de eso, pues tira esta bomba, esta bomba hacia la NBA, ¿no? Que, que su esposa, que además tiene un perfil altísimo, estamos, ex esposa, perdón, Kim Kardashian, de un perfil altísimo en la sociedad de Estados Unidos, pues habría tenido esta relación con Chris Paul. Y el tema llega justamente cuando Chris Paul, ya metiéndonos en lo nuestro, que es el básquetbol, está fuera desde hace rato por lesión con el equipo de los OMS, que sin embargo están jugando obviamente muy buen básquetbol, como estamos acostumbrados desde hace varios años, como se ha platicado en este podcast, y ahora mismo son la segunda mejor ofensiva en la conferencia del oeste, están hasta arriba en el standing de esa conferencia, y en net rating son los número uno de ese lado del país. El tema es que había muchas dudas, ¿cómo le va a ir o hay muchas dudas legítimas cómo le va a ir a los Suns una vez que Chris Paul o deje de jugar básquetbol o se vaya del equipo, porque aunque tiene mucho talento la organización, no habían llegado con Devin Booker, con DeAndre Aiden a los playoffs, hasta que Chris Paul se anexó a este equipo después de la burbuja y ahí se volvió una locura, la locura que todos conocemos, que llegaron incluso a las finales que perdieron contra los Bucks Y llegan en este contexto en el que Chris Paul no está jugando y parece que, que, que los Suns, no, no parece. Está jugando muy bien incluso sin Chris Paul y eso da mucha esperanza a los aficionados de esta organización que hay un muy buen futuro cuando Chris Paul deje de jugar básquetbol para ellos eh, y, y puede meter ruido en el, el vestidor. Yo creo que sí. Yo creo que sí es un problema serio por el perfil tan alto de las personas involucradas más allá de que Chris Paul Ethan, es un viejo lobo de mar en este negocio.
0: Y fíjate que yo creo, Toño, que no tanto. ¿eh? Me parece que a ver, me parece que por todo lo que ha venido ocurriendo con este cantante o productor, la verdad, amigos, y discúlpenme, no es por hacerme el interesante, no tengo ni idea de qué hace Kanye West en música, pero eso no habla, no, no es por hacerme el especial ni nada, la música y yo no tenemos la, la mejor de las relaciones. Sé que es muy famoso, eh, también sé que ha estado metido en muchos problemas recientemente por comentarios poco afortunados, y creo, Toño, que por ese detalle el tema no va a crecer tanto. Creo que ahora la imagen del que expresa esta, esta posible relación está muy lastimada como para que se hiciera un ruido mayor. Es, es como mi percepción. Ok. Sí. Eh, uh -huh. por, por ahí voy, por ahí voy.
1: No, no, te entiendo. Te entiendo ahí. Uno se puede meter hasta analizar ya de... Ahora sí la prensa rosa y hay mucha gente que, que especula y que cree que este comentario, soltar esta bomba hacia la NBA, viene justamente por todas las críticas que este tipo está recibiendo por los comentarios a los que ya nos hemos referido,
0: ¿no? Y está buscando nada más saber a quién le patea la pelota. Sí, un poco lo que digo es, no sería lo mismo, y, y a lo mejor no uso el mejor nombre, pero creo que haría más ruido si el, si el protagonista de la nueva película de los Avengers, que no tiene escándalos, lo dijera. Entonces... Pues, como que tendría más peso porque no es alguien que está inmerso un día sí y el otro también en múltiples polémicas. Y por lo que leo y por lo que he tratado de, de, de enterarme, pues sí, esta situación de Kanye West arrastra muchas situaciones polémicas y mucho más polémicas que la de Chris Paul. Como que en el rango de las locuras de Kanye West, este está como en este foquito ámbar, ni siquiera en la más roja. De las normales, de las que se... Exactamente, se debe estar. o sea... Sí, sí. Pero bueno, lo que nos atañe a nosotros, Toño, nada más es que existe la posibilidad que le afecte a Chris Paul, que, que además creo que en una temporada más su gran objetivo es el campeonato, ¿no? Y, y, y no debería él, y ojalá el equipo no se desvíe de eso. Ese es el gran objetivo
1: para los Suns, el primero en la historia de la organización, y para Chris Paul. Yo no creo que, antes de que se retire, que haya un, un jugador ahora mismo en esta liga en el que haya una especie de consenso sobre el que la Liga quiere que sea campeón. No sé si me explico, ¿no? Si tú uh haces -huh, una uh -huh. encuesta a todos los equipos de la Liga, a todos los jugadores, a todos los gerentes, ¿qué jugador que nunca ha sido campeón quieres que sea campeón? Creo que la respuesta va a ser Chris Paul lo merece por legado ser Chris Paul, eh, junto a, qué sé yo, junto a eh, no, no muchos más que tengan esa historia en la Liga, ¿no? Eh, quizás... Eh,
0: Paul George y, y ellos dos nada más. Y sí, la pregunta es, ¿y, y si tú no ganas el campeonato, ¿quién te gustaría que lo ganara? Probablemente eh, gane en 70, 80% Chris Paul esa votación. Es, es un tema inclusive, Toño, ¿no? Llegan los playoffs y a ver si ahora sí, y el año pasado parecía, y, y a ver, y tienen un equipazo los 11. Entonces, eh, ese es el gran objetivo y es una de las historias de de la NBA, diría yo, de principio de temporada, es ver si ahora sí se le va a hacer a Chris Paul.
1: Sí, no a todos les queda bien, esa es otra, esa es otra cosa, por el tipo de competidor claro. que es, no todos lo adoran, pero, pues, historia, legado, carrera para el salón de la Fama, por supuesto que él tiene, obviamente ni él, ni los Suns, ni nadie en la liga se ha pronunciado al respecto de este tema, no tienen por qué hacerlo. A mí la parte que me llegaría a preocupar es la parte personal de Chris Paul, es un tipo casado, es un tipo sí. con, con, con familia y pues ahí no nos vamos a meter porque no, no tendríamos por qué, pero pues los atletas son humanos antes que cualquier otra cosa y vaya usted a saber cómo están las cosas al interior. Sin Chris Paul, este equipo en la temporada ha jugado más partidos que con Chris Paul. ¿no? Al momento, mientras grabamos este podcast, los Suns vienen de una derrota, han jugado 24 partidos en la temporada y su marca es de 9-5. Es una buena marca, buena para, para .64 sin Chris Paul, y 73 con él, que es buena para, todavía mejor, ¿no? un .7 sin su jugador estrella. Yo a lo que me quiero referir aquí es la forma en la que le han dado la oportunidad a Cameron Payne de ser el point guard titular de este equipo. Eh, Monty Williams, conociendo también a estos jugadores y a lo que juegan, eh, tira mucho sistema para que Cameron Payne no la riegue para que Cameron Payne no se equivoque y está poniendo buenos números. Más allá de sus números personales, está haciendo que este equipo funcione, o no está haciendo una pieza que haga que el equipo no funcione, no sé si me explico, entonces creo que lo están protegiendo con el sistema, creo que lo están protegiendo con, con el resto de los jugadores, y en ese Big 3 que, que tienen, pues obviamente lo que está haciendo de Andrew Ayton funciona muchísimo, o sea, en esta ausencia de Chris Paul, en, en estos partidos que tiene de manera consecutiva sin jugar, ha hecho siete consecutivos dobles-dobles, que que fue una marca personal para DeAndre Ayton. Además ganó por primera vez eh, el nombramiento al jugador de la semana en la NBA. Es la primera vez también que un jugador de los Suns lo hace esta, esta temporada. Está promediando arriba de los 21 puntos, está arriba del 67% en tiros del campo, está casi en 14 rebotes. Tanto él como Devin Booker están en números históricos para ellos mismos de puntos en la pintura. Así que me, me da la impresión de que la gran reflexión en medio de este escándalo, pero más importante que eso, en medio de la lesión de Chris Paul, es que los Sons quizás sí tengan un futuro sin él cuando sea que ya no juegue básquetbol.
0: Sí, sí, creo que sí, Toño. Y creo que hemos platicado inclusive en transmisiones de estos Sons, como uno de los ejemplos de los equipos que se han construido a sí mismos, ¿no? de los equipos que... Quizá Paul es la excepción, pero de un equipo que ha ido desarrollando talento, que ha ido creciendo, que ha ido mejorando y que están, en mi opinión, listos para pelear por todo en, en la NBA. De hecho, yo creo que el año pasado, si no es por la lesión de Devin Booker, pudieron eh, avanzar más, pudieron dar más guerra, pudieron estar ahí, e inclusive complicándole a los Warriors, pero sí, yo creo que, que hay un hay un camino trazado para cuando ya no esté Chris Paul con ellos. Yo, yo no tengo idea cuál cante llegó. West. Así como tú dices que, que ignoras no. un poco de su
1: carrera, yo pues también, la verdad no, no sabría poco, decir qué toda canción. Es, sí.
0: Sí, no. sí. Pero sí sí he visto, Toño, que es muy famoso, verdaderamente famoso. Eh, tanto que, bueno, ha hecho, hecho mucho, ha tenido mucho impacto sus declaraciones, ¿no? Eh, que, que han sido pues muy desafortunadas.
1: Sí, vamos a dejar... Hasta aquí el tema con los Ons que, aún sin uno de sus grandes jugadores y en su mariscal de campo, están haciendo muy bien las cosas. Insistir que mientras grabamos esta edición de Basket IQ, vienen de perder un juego 130-111 contra Luka Doncic, Spencer Dingwitty y el resto de jugadores que tienen los MAPS. Hacemos una pausa en Basket IQ y regresamos ya para hablar, ¿no? para que ustedes tampoco eh, se metan a nadar en aguas a los que Ahora. a
0: nadie nos conviene. Sí. Sí, nada más, díganos si qué canta Kanye West, o por qué es tan famoso para ver si Toño y yo medio le entendemos al tema, porque sí, este de la banda Limón y del Recodo a lo mejor sí se las ah, manejo, no, pero con no, Kanye West ahí sí les quedo mal. De,
1: de, de firme la que me pongan ¿no? La exactamente,
0: que ponga. exactamente eh,
1: Sí, está está Juan, no, es tú este. quiero, quiero pensar que si se ganó un Emmy será buen músico,
0: pero a lo mejor solo es muy muy famoso por decir estupideces ¿no? Probablemente nosotros no somos tan famosos, no sé si estemos compitiendo en el rango de, de frecuencia de decir tonterías, Toño, pero muy contentos, amigos, de que estén aquí en Basket IQ con nosotros.
1: Le echamos ganas. Vamos a hacer una pausa y no vamos a seguir nadando en aguas peligrosas. Nos vamos a meter pues, en, en la marea que se está cargando a los Spurs de San Antonio la peor racha de derrotas desde que Greg Popovich es su entrenador y vamos a hablar de algo bueno de algo muy bueno en esta edición de los New Orleans Pelicans que aún sin Brandon Ingram están repartiendo parejo en el segundo lugar de la conferencia del oeste, pausa y ya venimos
0: Esto es básquet aquí.
1: Regresamos la invitación es para que se suscriban a este podcast, donde sea que usted nos esté escuchando, donde sea que usted prefiera consumirlos. Aquí estamos en esta edición, Itán y Toño, Itán Benerra y Toño Rodríguez con los Spurs de San Antonio. Nuestra generación no, no los conocía así, Itán. Es una caída libre tremenda. Es la peor racha de derrotas desde que Greg Popovich es el entrenador de este equipo. Esos son 26... Enormes, exitosos, legendarios años de trabajo de Popovich. Ahí y mientras platicamos llegó la décimo primer derrota consecutiva. ¿En qué marco de referencia estamos cuando habían hecho 10 derrotas consecutivas por última vez? Había sido para la temporada 88-89 y antes que eso, el 86-87, antes de que David Robinson siquiera jugara para los Spurs de San Antonio. ¿Qué está pasando con San Antonio? Es un equipo en reconstrucción, es un equipo que dejó ir a su mejor elemento, eh, a los Atlanta Hawks, hablamos de Dejonte Murray, lo sacaron por tres selecciones de primera ronda hacia el futuro del draft, eso va a llegar hasta el 2027, 2025, 2026, 2027, y cuando cambias a tu estrella, Itano, a tu joven estrella por tres selecciones de draft, está claro hacia dónde
0: vas como organización. Sí, Toño, amigos, es es una, pues no sé si decir una pena, pero es algo que ocurre con las dinastías, al menos en mi opinión. Nos acostumbramos tanto a que compitan a nivel tan elevado que luego creemos que es muy fácil hacerlo. Y la verdad es que se tuvieron que que se tienen que conjuntar muchas cosas, ¿no? Eh, aquella manera de que llegó Tim Duncan y no es quitarle mérito a Popovich, pero no era tan esperado. hicieron gran trabajo con Parker, con Ginobili. A mí, ¿sabes qué me llama la atención, Toño, amigos? Que Popovich se haya esté involucrado en una reconstrucción tan profunda a sus 73 años. La, los trabajos de entrenador en los deportes profesionales han evolucionado, al menos en mi opinión, para ser temas de 365 días. Y creo que este desgaste, para alguien tan acostumbrado a ganar, no me imagino el nivel de desgaste emocional que debe estar sufriendo Popovich con esta edad, con un legado cimentado y con éxitos por todos lados, ahora perdiendo una noche sí y la otra también.
1: Y es que ya estaba hecho Greg Popovich. ¿Cuál fue el problema que lo sacó de la jugada? Reconstruir un equipo de la nada sin talento tan especial que Kawhi Leonard se le fue, sí. se le fue de las manos. Ese fue el problema de Greg Popovich. Tranquilamente, esta franquicia con la cultura de básquet que hay ahí, esta franquicia estaría peleando finales en, en la conferencia y finales de NBA si Kawhi Leonard hubiera funcionado y lo hubieran construido, porque además con digamos la, la buena fama que tienen los Spurs de conseguir anillos para los jugadores más allá que no sea el mercado más grande uh -huh. muchos habrían, habrían muerto en un sentido figurado por ir a San Antonio y jugar junto a Kawhi Leonard por la posibilidad de, de ser campeones en esta Ahora, liga,
0: pero ahí todo se derrumbó Fíjate Toño, no sé si cabe el ejemplo y, y ahí los Pregunto a ti, les pregunto a ustedes, amigos de Basket IQ. No sé si a Popovich le pasó con Kawhi un poco lo de a Bill Belichick con los Patriotas. ¿En qué sentido? Como su manera funcionó y fue tan exitosa, siento que Popovich de alguna manera fue demasiado rígido en meter a su sistema y a sus formas a Kawhi, que no estaba tan contento con esas formas y con ese sistema que funcionaron con otros jugadores. No sé si me entienden. Si sí, me sí, sí, sí. O en otras Creo, palabras, se, Team ahí se dio el es, divorcio para mí.
1: Sí, señor. Sí. En otras palabras, Tim Duncan es un robot. Entonces, no es lo mismo entrenar a un robot que entrenar un robot dentro de la cancha, ¿no? Es, es muy gracioso fuera de ella, pero entrenar a un robot así, de disciplinado y el, el big fundamental que es Tim Duncan, que alguien como Kawhi
0: Leonard, que viene de un contexto muy distinto. De un contexto diferente, con expectativas diferentes. Probablemente, Toño, amigos, hasta con con hábitos personales diferentes, con expectativas de su marca, ahora que los jugadores traen mucho esto de su marca, diferentes, y eso creo que provocó el que ese matrimonio que pudo haber mantenido a esta franquicia 10 años en la cima o peleando por ella, sí. se divorciara tan rápido. Me parece ahí, y no es una crítica a Greg Popovich la leyenda, sino creo que ahí fue demasiado rígido y quizá no no tuvo el pulso de cómo amoldar un poco sus formas y estilo para Kawhi. Sí, porque tenía a una
1: joya, uno de los mejores jugadores estando sano que tiene esta liga. Para mí, quizás ¿no? después de, de, de Giannis, si está perfectamente sano, el mejor jugador all around que, que, que tiene el básquetbol hoy por hoy. ¿Quiénes son los jugadores de los Spurs? O sea, Devin Basil, Keldon Johnson... Jeremy Sohan, Sohan perdón, son, son, son los jugadores que tienen hoy los Spurs eh, en cuanto a talento joven. Y obviamente se van a cargar de selecciones de draft, como lo hemos platicado. Eh, Quién sabe si se van a llevar a Víctor Wembayama, este unicornio que va a venir desde el básquet francés para la próxima temporada, que va a ser la primera selección del draft, que es un poco, ¿no? Sie siempre pasa cada cinco o seis años, un poco como sayo, ¿no? Este jugador destinado a cambiar el futuro de una franquicia. Pero por ahora, para esta temporada y tan apestan, los Spurs de San
0: Antonio apestan. Sí, pero otra vez. ¿Y quién nos dice que si toman a Wembayama, va a querer ser, va a querer entrar en esta forma, en este cuadro, en este se hace así porque así funciona? No digo que no lo vaya a hacer, pero ahí es en donde creo que la sensibilidad de, de Popovich, ojalá haya aprendido, en caso de que lo tomen, a flexibilizar un poco las cosas para que los jugadores disfruten. Yo, yo ahí creo que hay una manera grande de aprender o, o un área de oportunidad, como dicen ahora, para, para los Spurs de aprender.
1: La gran pregunta es, ¿ya fue Greg Popovich entonces? O sea, ¿ya podemos decir que, que no va a volver a competir en eh, territorio profundo, en los playoffs, en la Conferencia del Oeste?, es claramente un, un, una leyenda, el entrenador con más ah. victorias en la historia de la NBA, pero yo no veo que el tiempo le dé para una reconstrucción.
0: Eh, pero, a ver, Toño, ¿no crees que, por eso te digo, a mí eso me sorprende, insisto, 73 años, 82 partidos, los viajes, pero yo creo que él está en el trabajo porque quiere ser parte de la reconstrucción, ¿no? Obvio, eh, sí, sí, sí. Entonces, hay... Esa línea de tiempo, porque también creo, y no sé qué pienses tú, ustedes, amigos, por favor, suscríbanse y escríbanos, eh, no creo que se quiera ir así Popovich. Ya se le fue el tiempo para irse como está el equipo. En lo más alto. Es, o alto al menos, ¿no? O, o en playoff por lo menos, pero irte, irte después de entregar, sería muy extraño, ¿no? Los, los grandes ganadores históricamente buscan un buen momento para irse. Yo no me lo imagino diciéndole a los pues, bueno, ya te conseguí a Bayama, ahí nos vemos, este, me voy eh, dos meses de vacaciones al Caribe.
1: No, yo, yo no lo creo, yo creo que es este tipo de personas, con formación además, eh, pues muy, muy rígida, yo creo que es este tipo de personas que se va a morir entrenando básquetbol. Ojalá eso pase en 40 años de aquí en lo que estamos hablando, ojalá, 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 eh, pero creo que es, ¿cómo te diré?
0: Es su vida, es su vida, es su motor. Exactamente,
1: vida. exactamente. Así te lo voy a decir, ese es un ejemplo literal. Mi abuelito se murió cuando mis tías dijeron que ya no podía subirse al tractor. Creo que eso va a pasar, cosas. creo que así va a pasar con Greg Pop.
0: Sí, sí, y, y es bien interesante. Ahora también, Toño, y esa es otra gran charla. De verdad, el que trabaja de dueño y firma los cheques, de verdad, no le va a decir nunca. A Popovich, este, gracias por participar. Hay una decisión histórica y muy controvertida que ocurrió y discúlpenme por salirme de la NBA, pero se lo dijeron a Tom Landry con los Cowboys para contratar a Jimmy Johnson y Dallas ganó dos campeonatos después. No estoy diciendo que es lo mismo, pero también hay ocasiones en que, en que a lo mejor hay decisiones difíciles que tomar. E insisto, yo estoy convencido, igual que tú, que Popovich quiere seguir entrenando porque a los 73, o sea, él sabe que su equipo no está para campeonato, ¿verdad? No, no creo que a él lo engañe nadie, pero entonces si sigue ahí es porque quiere cosechar lo que está sembrando el día de hoy. Y eso debe ser en dos, tres o seis años.
1: Sí, señor. Sí, pues ahí está. Digo, 73 años obviamente está, está perfecto en sus capacidades. Hay personas que a esa edad son presidentes de una nación, así que que no puede ser un entrenador de básquetbol. Greg Popovich con todo el conocimiento que tiene. Eh, están a Dos partidos de igualar la peor racha de derrotas consecutivas en la historia de los Spurs, que fue la 88-89, justo antes del gran cambio o sea, hacia David Robinson y Tim Duncan, fueron 13 derrotas consecutivas que hay en el panorama para que igualen o empeoren en esa racha histórica, van a jugar el jueves de esta semana contra los Rockets que es un partido ganable para San Antonio van a jugar el fin de semana contra el Heat, que es un partido que los Spurs tienen más posibilidades de perder que de ganar, y ya la marca la cereza del pastel sería el lunes de la próxima semana, el lunes 12 de diciembre, contra los Caps que en el papel lo deberían de perder
0: Eso es lo que lo que debe ocurrir, creo que la gran oportunidad es Houston, ¿no? Eh, sí, señor. Sí, ahí sí. es para San Antonio y, de romperla. De, de
1: una vez, que, que es el próximo? Vamos a hablar ahora entonces de los Pelicans. Los Pelicans nos eh, mantenemos en la conferencia del oeste para cerrar esta edición. No, no nos tardamos ya demasiado, pero vamos de un equipo que ha perdido 11 consecutivos el equipo que ha ganado 4 consecutivos mientras grabamos, que es bueno para la mejor racha en este momento de toda la NBA. No hay equipo que esté ganando más en cuanto. Tanto a una racha que los New Orleans Pelicans en este momento los hacen oficialmente el equipo más caliente en la NBA sin Brandon Ingram. Este equipo tiene un victory que es obviamente Zion Ingram y CJ McCollum. Bueno, Ingram tiene rato estando fuera también por lesión y del quinteto inicial que esperaríamos para esta temporada solamente han podido jugar 10 partidos juntos porque Balanciunas también está fuera porque Zion también lo han guardado lo que hemos dicho de, de Ingram CJ McCollum también se perdió múltiples partidos, pero esta es la historia peitar amigos de un equipo que tiene jugadores de banca que están brillando de una forma inesperada con sangre boricua de Nueva York José Alvarado 38 puntos en la última victoria del equipo desde la banca en la victoria, 121-106 sobre los Nuggets. José Alvarado tirando como los dioses de tres, metió ocho triples, si no estoy equivocado en ese partido. Obviamente, también el factor de Willy Hernán Gómez, estamos hablando del MVP del último Eurobasket, que ganó su selección, la selección española, no es ni siquiera la segunda opción para el equipo de los Pelicans. Obviamente, eh, Balanciunas es el hombre grande titular. La segunda opción, 4 cinco es Larry Nance Jr. Willy Hernán Gómez está siendo muy castigado en cuanto a minutos, pero cuando lo ponen, el español, el tipo responde. Y esta es la historia de, del equipo de los Pelicans, tan, están tomando por asalto la parte alta de la conferencia, no solo sin que nadie lo esperara, hablando de sus titulares, sin que nadie se esperara que sus jugadores de rol hicieran este tipo de partidos.
0: Sí, una muy agradable sorpresa. Hablas tú de la profundidad, y yo lo traigo mucho a colación porque lo veo todas las noches, el equipo olvidémonos, no puedes ganar sin una gran estrella o, y ayuda a tener más de eso, pero los equipos ahora mismo son los que están marcando diferencia, McCollum inclusive también faltando partidos, Brandon Ingram no ha no aportado mucho, eh, yo no me lo esperaba y no sé si alguien pueda decir que esto lo veía venir, creo que ahora viene Toño, un reto bien interesante para estos equipos que van creciendo, que es mantenerse, porque muchas veces cuando vas formándote o vas creciendo, Puedes tomar o puedes no, puedes ver no las versiones a tope de algunos equipos. Eso se termina cuando la liga se da cuenta, cuando los rivales están conscientes de que cualquier noche les puedes ganar. Y creo que ahí es, es en donde los Pelicans van a empezar a meterse en la conversación y descubriremos si es que pueden o no mantener una posición que ahora mismo pues está en un power ranking en top 6, en top 5. Sí. O, ya sí. cada quien los podrá poner donde considere, pero es un fantástico arranque de Nuevo Orleans. Sí, y la cuestión es que cuando, cuando equipos
1: así de jóvenes eh, sorprenden, ¿no? Se, se enrachan 10 uh -huh. partidos, ganan 8 de esos 10, ganan 7 de esos 10. De repente pasa que es porque juegan muy rápido. Solamente dominan una cuestión del juego. Es que corren demasiado, dominan la transición, dominan los tableros, o tienen una muy buena racha tirando de 3. Y entonces, si tú te pones a ver las estadísticas, digamos, avanzadas o un poquito más profundas te das cuenta que en realidad solo les está yendo bien por, por un aspecto del juego en específico, a mí lo que me sorprende de estos pelicans es que en rating defensivo como en rating ofensivo y en consecuencia net rating están en top 10 de la liga están atacando bien y están defendiendo oh, bien, y eso no es una rachita
0: lo tengo los tengo acá Toño, eh, rating ofensivo 6, rating defensivo 3, rating ¿Tienes? neto 3 Excelente. Sí, claramente hay un sustento de por qué están ocurriendo estas cosas. Es refrescante también, Toño. Bueno, a mí me gusta que, otra vez, estos proyectos vayan cuajando. También eh, creo que en ocasiones equipos jóvenes en sus saltos son muy buenos, como este que estamos viendo, y habrá que ver que llegue esa consistencia a lo largo de una temporada que es larga, pero ahora mismo... Es fantástico lo que, lo que nos están entregando.
1: Sí, tienen buenas selecciones de primera ronda. Obviamente Zion, pero Trey Murphy, que también está contribuyendo para este equipo, lo está haciendo desde la banca. Él es una selección con un año ya de experiencia en esta liga. Fue la selección 17 en su momento, saliendo de Virginia y, por supuesto, el australiano, ¿no? Dyson Daniels, que pasó por la... G League por el Ignite la temporada pasada y fue la selección número 8 del de draft de este año Daniels de hecho está jugando de titular o lo ha hecho así el último partido y está, está respondiendo de buena Ahora, forma
0: uh -huh. fíjate nada más Toño lo que le viene eh, a, a los Pelicans y va a ser bien interesante seguir la historia viene Detroit, reciben a Detroit ganable luego partidos consecutivos en casa con Phoenix no, Viernes vero. y domingo, está interesante. Luego, partidos consecutivos en Utah que, que son ganables. Más sí, sí, que sí. Creo que, uh -huh. que el Jazz este, de repente ha sorprendido a algunos. Y luego van a Phoenix y reciben a Milwaukee. Entonces, Ay, es papá. un diciembre bien interesante para, para los Pelicans, al menos de aquí al día 19, que es cuando juegan con los Bucks.
1: Sí, señor, pues, pues viene la prueba de fuego. Uno pensaría, ¿no? Y tan uh -huh. múltiples veces los sons y los Bucks es la prueba de fuego para, para Pelicans.
0: Exactamente, ¿no? Aquí es en donde... Y no es quitarle mérito, ¿no? Ni mucho menos a lo que ha ocurrido previamente. Ahora mismo decías tú, racha de cuatro, han ganado seis de los últimos siete. Y si nos vamos más arriba, pues han dominado a todos, eh, han derrotado a, a los Warriors, que creo que son de las victorias más destacadas que tiene en el calendario eh, los Pelicans, pero sí vienen... Cuatro partidos bien interesantes contra claros candidatos que de esos no te puedes esconder.
1: José Alvarado, José Alvarado fue un monstruo en la última victoria, es una locura lo que está haciendo desde la banca, se está metiendo, sí, sí, y así va a ser candidato a sexto hombre del año. 38 puntos, 27 minutos contra los Nuggets de Denver, eh tira muy bien de tres, un jugador más bien conocido por su intensidad defensiva no es el más alto, es un guardia de 1'83", pero si te pone esos números a la ofensiva también José Alvarado representando representando a todo el pueblo boricua pues es, es, es una locura y este equipo tiene tiene para tirar para arriba hicieron un gran trabajo contra Jokic y ahí están los Pelicans en nuestra nota positiva porque no todo es prensa rosa en básquet de IQ. Vamos a cerrar con qué? ¿qué qué quieres para despedirnos?
0: A ver, de prensa rosa, ¿qué será? Ah, no, no de prensa rosa. Pues a un poquito de Anthony Davis, tome. me gusta el tema de, de Anthony Davis, porque porque no sé si sea la opción, la única opción de los Lakers para algo interesante, está teniendo una racha fantástica Anthony Davis. La ceja está dominando como quizá muchos sabemos que lo puede hacer, pero que no lo hace tan seguido.
1: Tres victorias consecutivas para los Lakers, o sea, yo, yo pensé que esto no iba a llegar en ningún momento de la temporada. A los Wizards viene de hacerles 55 puntos, 17 rebotes. Partidos consecutivos de, de, de más de 45 puntos y más de 15 rebotes no pasaban en la organización desde que un... Pequeño de apellido O'Neill, vestía esos colores. Pues nos vamos, Aitán, con la esperanza a ver si el próximo programa lo hacemos desde la Arena Ciudad de México. Ya nos vamos a estar enfilando para el juego de Spurs y el Hit en la capital mexicana. Te mando un abrazo, Aitán.
0: Abrazo, Toño, Acá nos vemos.
1: Gracias por estar en Básquet aquí Suena la chicharra y
0: el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Básquet aquí